0: 12 horas, 12 minutos. Le damos la bienvenida a una edición más de Noticias al Mediodía en este jueves 13 de enero del año 2022. Vamos con la actualización de noticias. Los CTI, tanto públicos como privados, están registrando un ausentismo laboral debido a los casos de COVID o cuarentenas de médicos de entre 10 y 15 por ciento según el último informe de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI. El presidente de SUMI, Julio Pontet, indicó hablando con Diario El País que por ahora el problema de las certificaciones no es grave en el sentido de que no ha afectado la asistencia, pero esto nunca había pasado, tampoco durante la ola de casos anterior. El experto señaló que existe una sobrecarga en la actividad pero el funcionamiento se mantiene intacto y el aumento de los pacientes es un pequeño derrame del tipo de circulación comunitaria que está teniendo el virus. Pontet subrayó que más de la mitad de los pacientes que están en CTI no cuentan con la inmunización básica contra el COVID-19 y afirmó eso es lo fundamental. El sindicato médico del Uruguay advirtió gran preocupación por el desborde del sistema sanitario en el primer nivel de atención, donde no se está pudiendo dar respuesta adecuada a cada persona que requiera atención. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la infectóloga, internista y presidenta del Sindicato Médico, Saida Arteta, se refirió al desborde que se está dando en los call centers de los centros de salud, en las emergencias móviles, en las policlínicas y en las puertas de emergencia. Hay gente yendo a emergencia cuando no se trata de una urgencia y la administración no puede atender ni el 50% de los llamados que se reciben por día, indicó Arteta.
1: La gente termina yendo porque, eh, por ejemplo, no puede comunicarse por teléfono uh -huh. y necesita que alguien le indique, el, el, porque está con síntomas, necesita que alguien le indique el estudio para después decirle en el trabajo, bueno, no puedo ir, tengo síntomas. O sea, eh, por supuesto que la recomendación es a, a cualquier persona sintomática debe guardar este reposo en domicilio, ¿no? Con eso ya lo sabemos, o sea, lo tenemos claro todos desde hace mucho tiempo. Pero este, los síntomas, ¿no? Eso eso de los síntomas buenos, ¿no? Debe ser, hay hasta chistes andan en redes sociales, ¿no? Debe ser el aire acondicionado, debe ser esto, debe ser aquello. En realidad, en esta situación epidemiológica en la, en la cual estamos, la presencia de síntomas respiratorios o fiebre o lo que ya conocemos es altísima chance este de que sea covid
0: A raíz de esta sobreexigencia, Arteta sugiere comenzar a racionalizar el testeo y establecer prioridades.
1: Cuando es claro el nexo epidemiológico, ¿no? por ejemplo, con convivo con alguien que tiene COVID, prácticamente la, 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 el testeo se hace eh, eh, inútil, no, inútil, no, pero digo realmente de poca, de, de poca utilidad en el sentido de que es tan obvio que es COVID que no, quizás ya no sea necesario ese testeo, ese es uno de los planteos que se discutió ayer, eh, en el día de antes de ayer en el Comité de Emergencia, o sea, racionalizar el testeo, por ejemplo, darle prioridad a personas con enfermedades crónicas que tienen mayor probabilidad de sí descompensar si tener que ingresar, o a personas inmunodeprimidas, o al personal de salud que obviamente no puede ir a, a atender pacientes.
0: La doctora remarcó que la necesidad de obtener certificaciones es lo que genera el desborde del sistema, pero señaló que es importante rever los criterios que se utilizan para darla. No es una solución fácil, pero quizá no es necesario testear para diagnosticar y dar la certificación correspondiente, aseguró. Tomás Tejeiro, inspector general de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aseguró que los contagiados con COVID-19 que tengan certificación médica no podrán trabajar bajo ninguna modalidad y que tampoco se computan como días de licencia en caso de que el contagiado esté disfrutando de la misma. Esta mañana, en entrevista con En Perspectiva, Tejeiro expresó que en caso de COVID-19 la normativa utilizada es la misma que ya existe en el derecho laboral actual. De esta manera, los contagiados con COVID-19 que contraigan la enfermedad ...estando de vacaciones, se le suspenderá la licencia por los días que esté certificado.
2: El espíritu de la licencia es precisamente que el trabajador pueda gozar de, de ese periodo anual... ...en el cual puede desconectar, por hablar en términos uh -huh. modernos, de, de, su, de su relación laboral. ¿no? Y bueno, si se ve impedido de hacerlo, por, por son de una enfermedad... ...y obviamente las enfermedades nunca son bienvenidas ni, ni son elegidas... Eh, ...está bien que, que pueda gozar de, en otro momento.
0: Tampoco podrán realizar actividades aquellos que, estando certificados, aún sin síntomas, estén habilitados a teletrabajar.
2: Tú estás certificado, no puedes trabajar. Por los canales, que decías recién, normales, ordinarios y formales de, que prevé nuestro sistema de salud y seguridad social para la certificación del trabajador. Si tú estás certificado, estás certificado. Es decir, el contrato está transitoriamente suspendido por una razón de fuerza mayor, que es la enfermedad. Ahora, si tú tenés un PCR positivo porque te lo hiciste a tu costo y... Si ánimo de teletrabajar, bueno será una decisión tuya y si lo podés hacer teletrabajando y, y no complicaste a nadie, es una decisión particular. Me imagino que habrá eh, profesionales liberales que tendrán eh, esa circunstancia y que al no estar en régimen de dependencia seguirán trabajando porque lo pueden hacer desde la seguridad de su casa sin comprometer la seguridad de terceros ni la de nadie.
0: Para todos los casos, Tejero explicó que la certificación tiene que ser por las vías institucionales, es decir, que la proporcione un médico del prestador de salud al que pertenece el trabajador. No basta con tener un PCR positivo, porque eso lo puede pagar cada uno de su bolsillo, sino que luego de ese PCR hay que consultar al médico para que lo valide y certifique la situación. En el caso de las empresas, Tejero informó que cuando un equipo completo de trabajo se contagia y es impedido de realizar las tareas, las autoridades pueden contratar de manera instantánea a personal SAFRAL, dejando en claro que se trata de un contrato temporal y que será dado de baja tras el reintegro del trabajador a quien está cubriendo. Por último, también destacó que el Ministerio realiza inspecciones para corroborar que en el espacio laboral se estén cumpliendo con los protocolos que indica el Ministerio de Salud Pública y si esto no ocurre, se clausura este espacio.
2: Eh, lo que ha sucedido ha sido que los cuerpos inspectivos han aplicado clausuras preventivas que no son, no tienen eh, efectos sancionatorios, sino que el efecto que tiene la clausura preventiva es la de interrumpir la circunstancia de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores que se está dando en una empresa hasta que la misma remueve el obstáculo. Uh -huh. A veces la clausura preventiva demora 20 minutos la empresa va y compra los CPP los tapabocas, el alcohol que faltaba y la clausura se levanta. A veces dura más tiempo porque hay que, no sé, sanitizar ventilar disponer de la instalación de mamparas. Esas clausuras preventivas se han dado en numerosas ocasiones durante, durante esta pandemia.
0: El gobierno descarta por ahora una situación compleja de la economía por aumentos de contagios de COVID. El presidente del Banco Central, Diego Labat dijo al semanario Búsqueda que vienen monitoreando las cifras de la nueva variante y los casos. Y acotó. Es una preocupación, pero viendo la evidencia en el resto del mundo no debería tener efectos importantes sobre la actividad. Va a suceder que ciertas cuestiones por la práctica puedan llegar a tener algunos problemas. Ya ha habido algunos eventos clausurados, pero no entendemos que sea una situación compleja. La bat insistió en que el intercambio de la semana pasada con los restantes integrantes del equipo económico la situación sanitaria no se planteó como una cuestión particular de inquietud para la economía. Lo estamos mirando, pero no hay una preocupación sobre esto, dijo. Por tanto, tampoco se analiza modificar el esquema de apoyos a sectores afectados u otras medidas especiales. No hay ningún cambio al respecto, como ha sido estos dos años. Siempre estamos mirando y dispuestos a ajustar lo que sea necesario. Por ahora no hay nada, aseguró el presidente del Banco Central del Uruguay. Vamos con otros temas del panorama nacional, cuando son las 12 horas 22 minutos. El Sindicato Único del Transporte de Cara y Ramas Afines, SUTCRA, lleva a cabo hoy jueves un paro general y se movilizará desde las 16 horas en la Plaza Matriz frente a la sede del Ministerio de Transporte. El gremio reclama un sistema de control de los camiones que permita establecer un registro de las horas trabajadas para que se abone bueno a los trabajadores el monto que se debería. El sindicato denuncia que en el sector hay alta informalidad, ya que se paga por menos horas de las trabajadas y al no haber un sistema de control oficial, los empleados tienen dificultades al hacer reclamos. El conflicto se remonta a una de las primeras decisiones del gobierno cuando sumió en 2020, que fue la suspensión por decreto del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, según recuerda hoy La Diaria. El sistema suspendido por el actual gobierno había sido anunciado en el año 2017 y establecía control electrónico mediante dispositivos GPS que reportan recorridos, horarios, mercadería, chofer y varios datos más de la flota. El presidente de OCE, Raúl Montero, dijo que la empresa tiene hoy varias zonas complicadas lo que llevó a que en algunos lugares el servicio fuera deficitario en los últimos días. El jerarca, hablando con el observador, señaló que las dificultades en el normal suministro es bastante general en todo el país. El titular de OSE exhortó a los clientes a hacer un uso razonable del agua en el horario de 14 a 22 horas para fines esenciales porque la infraestructura actual tiene ciertas limitaciones. Montero puso como ejemplo el caso de Rivera, donde comenzaron los problemas desde finales del año pasado. Además, la zona costera también tiene sus dificultades en el oeste de Piriápolis, Maldonado y Balnearios de Rocha. En la madrugada de este jueves hubo una rotura de un caño de 12 en Avenida Libertador y Venezuela, en el barrio Aguada, que provocó la rotura del pavimento. Funcionarios trabajan para reparar el daño que dejó a una amplia zona de Montevideo sin suministro de agua potable. Un tramo del pavimento de la avenida del Libertador se hundió de madrugada y provocó la rotura de un caño de Ose, lo que generó un corte en el suministro de agua potable en la zona del Palacio Legislativo. En el lugar están funcionarios de Ose para reparar la rotura, aunque primero se trabaja con máquinas excavadoras para retirar los escombros y llegar así al caño roto. El tránsito por Libertador está cortado en la zona hasta nuevo aviso. El Poder Ejecutivo decretó una prórroga del vencimiento del pago de BPS para los departamentos declarados en emergencia agropecuaria. Se aplaza hasta el 28 de febrero de 2022 el vencimiento de las contribuciones especiales de seguridad social comprendidas en el régimen de aportación rural correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2021. Para los contribuyentes que desarrollen explotaciones agropecuarias, total o parcialmente, en inmuebles localizados en los departamentos comprendidos en esta declaración de emergencia agropecuaria. La prórroga prevista no exime a los titulares de presentar la declaración nominada dentro de los plazos correspondientes. Por otra parte, el próximo lunes 17, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, recibirá información actualizada proveniente de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, quien monitorea la situación. En caso de sumarse nuevos departamentos, también podrán contar con el beneficio de la exoneración del vencimiento de BPS y los sucesivos apoyos que se vayan aplicando, según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vecinos de Maldonado reclaman que sus contribuciones inmobiliarias aumentaron más que el índice de precios al consumo y desde el Frente Amplio se presentó un pedido de informes a la Intendencia que encabeza el nacionalista Enrique Antilla. El Edil Frente Amplista Joaquín Garlo sostiene en la misiva presentada que muchos vecinos de Piriápolis, Sauce de Portezuelo, Balneario Buenos Aires, entre otras zonas, han advertido que los montos a abonar en este ejercicio aumentaron muy por encima del valor del IPC que la administración dice haber tenido en cuenta únicamente para ajustar los montos. Ledil lo pidió que se le informe si estos aumentos se deben a la concreción de un reaforo por parte de la Intendencia y de ser así, en qué zonas, cuántos y cuáles padrones son los comprendidos. El Partido Colorado decidió reclamar a la Intendenta Carolina Cose que deje sin efecto la declaración de Ciudadano Ilustre al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El homenaje a Ortega data del año 2008, cuando el Intendente era Ricardo Erlich, actual coordinador del Frente Amplio. El reclamo colorado fue firmado ayer por el presidente de turno del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, José Alves, y el secretario general y diputado Felipe Esquipani. La nota que los colorados enviarán a COSE expresa, «En el 2008 la Intendencia de Montevideo le entregó las llaves de la ciudad a Daniel Ortega. No dudamos que en dicho momento fuera merecedor de tal reconocimiento, lo que parece claro es que hoy no lo es». La nota argumenta que el hecho de dejar sin efecto la declaración de Ciudadano Ilustre de Ortega sería un claro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Recordemos, Ortega asumió el pasado lunes la presidencia de Nicaragua tras las elecciones del 7 de noviembre que, según los colorados, carecieron de garantías democráticas de acuerdo a expresiones de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos. Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto, admitió la existencia de miembros de ese partido que fueron torturadores en una frase pronunciada en agosto de 2020 y revelada públicamente hoy. Durante una reunión con colaboradores en su despacho y mientras argumentaba en defensa de uno de ellos que había sido sancionado por el propio partido al que todos los presentes pertenecían, Luz dijo «La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá. Y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina, ¿te van a echar?» El semanario Búsqueda revela hoy esta afirmación, indicando que fue tomada de una grabación registrada por uno de los participantes. El diputado Luz se estaba refiriendo en su alocuación a uno de los colaboradores que entonces cumplió una condena por violencia de género y como medida cautelar llevaba una tobillera electrónica. Cerramos el Panorama Nacional con otras noticias. Un hombre de 26 años fue asesinado a balazos ayer sobre las 5 de la tarde mientras esperaba el ómnibus en la parada de Agraciada y General Aguilar en La Aguada. La víctima, que tenía antecedentes por violencia doméstica y usaba tobillera electrónica, falleció en el Hospital Maciel minutos después de haber sido trasladado hacia allí tras recibir una herida de arma de fuego en el abdomen. Fuentes de la investigación señalaron que el adolescente hincha de Peñarol, asesinado esta semana en la zona de la Unión, estaba vinculado a los que mataron al hincha de Nacional en la Vía Blanca de la avenida 8 de octubre en la madrugada del 6 de enero. En principio, según informa el diario El País, el chico de Peñarol no tuvo participación activa en el conflicto de la Vía Blanca, aunque en la barra de Nacional están convencidos de que estuvo presente en el lugar, según indicaron fuentes del club. Un hombre de 32 años, poseedor de antecedentes penales, recibió 14 disparos de arma de fuego en Rivera. La víctima llegó a ser trasladada al hospital local, pero dejó de existir momentos después. El hecho de violencia se dio en la Plaza de Barrio Siñeris, próximo a las 22 horas del miércoles, donde un grupo de personas y desconocidos, donde estaban un grupo de personas y desconocidos, arribaron efectuando los disparos. Otros dos hombres también resultaron heridos sin gravedad en un hecho que todavía se está investigando. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos con 47 para la compra y 45 con 67 para la venta.
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 12 horas 32 minutos, pasamos ahora al panorama internacional. En Alemania, la ministra germana de Defensa pidió que el gasoducto Nord Stream 2, que une Rusia y Alemania, debe ser mantenido al margen de las negociaciones sobre Ucrania. El gasoducto no debe ser arrastrado a este conflicto, declaró la ministra. Debemos resolver este conflicto y debemos resolverlo con conversaciones. Esa es la oportunidad que tenemos ahora, defendió la titular de Defensa, para quien no es conveniente vincular este tema con proyectos que no tienen una relación con este conflicto. Alemania ya ha mostrado ambivalencias en su postura sobre el gasoducto y el canciller Olaf Scholz dijo al asumir el gobierno que habría consecuencias para Nord Stream 2 si Rusia invade Ucrania. Después matizó sus declaraciones y afirmó que este gasoducto que evita pasar por Ucrania es un proyecto meramente comercial. Los ecologistas que forman parte del gobierno que sucedió Angela Merkel y que están a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores en cambio defienden que el gasoducto no debe ser autorizado a funcionar si hay una escalada en Ucrania. En China, las autoridades cerraron hoy dos hospitales de la ciudad de Xi'an, al norte, cuya población está confinada desde el 23 de diciembre para rectificar errores en la aplicación de reglas anti-COVID después del aborto de una mujer a quien se le impidió el acceso a un servicio de urgencia. Xi'an, de 13 millones de habitantes conocida en todo el mundo por su ejército de terracota, es una de las pocas ciudades de China afectadas actualmente por pequeños brotes de COVID-19. A principios de enero, el hospital de Gaoxin le negó la entrada durante dos horas a una mujer embarazada de ocho meses, alegando que el test negativo de COVID había superado el límite de validez de 48 horas. El director del Departamento de Salud de Xi'an se disculpó públicamente. Anteriormente, el gobierno de la ciudad anunció la destitución del director del hospital y de los funcionarios pertinentes. En otro incidente, un habitante afirmó que su padre había muerto de un ataque al corazón tras ser rechazado debido a las normas relacionadas con la pandemia. Los dos hospitales implicados han sido amonestados y deben suspender sus operaciones durante tres meses para rectificar, anunció el Departamento Municipal de Salud en un comunicado. El hospital de Gaoyin ha recibido la orden de suspender a su director general y despedir a varios empleados, se indicó. El segundo hospital va a despedir al presidente, suspender al subjefe y destituir a la jefa de enfermería del servicio de consultas externas. En Sudán, las fuerzas de seguridad volvieron a lanzar granadas lacrimógenas contra los miles de manifestantes que protestaron hoy contra el golpe de Estado en un nuevo episodio de violencia unos días después de la apertura de un diálogo bajo la ejida de la ONU. La represión lanzada por las fuerzas de seguridad ya ha dejado 63 muertos entre los manifestantes, según fuentes médicas pro democracia. En medio de las movilizaciones, la ONU intenta reunir a los principales actores políticos en una mesa de negociaciones. El lunes, el emisario de la ONU para Sudán lanzó el proceso centrándose en un comienzo de diálogo individual para después avanzar hacia una fase de conversaciones indirectas. El diplomático de la ONU afirma que no hay ninguna objeción por parte de los militares pero entre los civiles muchos rezan la negociación o piden garantías de que el diálogo no busque legitimar el régimen en el poder. En la calle hay consenso y los manifestantes no quieren ni una negociación ni una asociación con los militares. Cerramos con deportes. Atlético Mineiro anunció vía Twitter que hay acuerdo para que Diego Godín sea jugador de ese club. Godín, que está entrenando con la selección uruguaya en el Complejo Celeste, fue desvinculado recientemente del club Cagliari de Italia por bajo rendimiento.